0: Lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zeriri. Le passeur de Lois Lowry, chapitre 1. On était presque en décembre et Jonas commençait à avoir peur. Non, ce n'est pas le bon mot, pensa Jonas. La peur, c'était ce sentiment de nausée profonde quand on pressentait que quelque chose de terrible allait arriver. C'est ce qu'il avait ressenti un an auparavant lorsqu'un avion non identifié avait survolé la communauté à deux reprises. Il l'avait vu les deux fois. Jetant un coup d'œil vers le ciel, il avait vu passer l'appareil effilé, presque flou à la vitesse à laquelle il volait. Et une seconde après, il avait entendu la déflagration qui avait suivi. Et puis de nouveau le même avion, un instant plus tard, mais dans l'autre sens. Au début, il avait été fasciné. Ils n'avaient jamais vu d'avion de si près, car le règlement interdisait aux pilotes de survoler la communauté. De temps en temps, quand un avion de marchandises venait se poser sur la piste d'atterrissage de l'autre côté de la rivière, les enfants prenaient leur vélo et allaient sur la berge assister, intrigués, au déchargement puis au décollage qui se faisait toujours vers l'ouest, à l'opposé de la communauté. Mais l'avion de l'an dernier était différent ce n'était pas un de ces avions de marchandises trapus, au ventre renflé, mais un monoplace au nez pointu. Jetant un regard inquiet autour de lui, Jonas avait vu les autres, les adultes comme les enfants, interrompre ce qu'ils étaient en train de faire et attendre, perplexes, qu'on leur explique cet événement effrayant. Et puis on avait ordonné à tous les citoyens de se rendre dans le bâtiment le plus proche et d'y rester. Immédiatement! avait dit la voix qui grinçait dans les haut-parleurs « Laissez vos vélos là où ils sont !» Jonas avait aussitôt obéi et il avait laissé tomber son vélo sur le chemin qui se trouvait derrière son habitation familiale. Il était rentré à la maison en courant et était resté là, tout seul. Ses parents étaient tous les deux au travail et sa petite sœur Lily au centre des enfants où elle allait tous les jours après l'école. En regardant par la fenêtre, il n'avait vu personne. Ni les agents de nettoyage, ni les jardiniers, ni les équipes de livraison des aliments. Rien de la foule affairée qui d'ordinaire peuplait les rues à cette heure-ci de la journée. Il ne voyait que les vélos abandonnés, ça et là sur le côté. Une roue tournait encore lentement sur elle-même. Là, il avait eu peur. Sentir sa communauté plongée dans le silence et l'expectative lui retournait l'estomac. Il avait tremblé. Mais ce n'était rien. Quelques minutes plus tard, les hauts-parleurs avaient recommencé à grésiller et la voix avait expliqué, sur un ton rassurant et moins pressant, cette fois, qu'un pilote en formation avait mal lu les instructions de vol et avait opéré un virage au mauvais moment. Le pilote avait ensuite désespérément essayé de faire demi-tour avant qu'on ne remarque son erreur. « Il va sans dire qu'il sera élargi », avait dit la voix, suivi d'un silence. Il y avait quelque chose d'ironique dans l'intonation de ce dernier message, comme si l'annonceur trouvait cela amusant. Et Jonas avait esquissé un sourire, bien qu'il sût de quoi il s'agissait. Pour un citoyen, être élargi par la communauté constituait une décision définitive, une punition terrible, un constat d'échec insurmontable. Même les enfants étaient grondés, s'ils utilisaient ce terme à la légère pour se moquer d'un camarade qui avait raté la balle ou qui s'était emmêlé les pinceaux en courant. Jonas l'avait fait une fois. Il avait crié à son meilleur ami « Ça y est, Hachère, tu es élargi !» Un jour, une maladresse de ce dernier avait fait perdre un match à leur équipe. Jonas avait été pris à part par l'entraîneur pour un entretien court mais sérieux, avait baissé la tête de honte et d'embarras, et s'était excusé auprès d'Achère à la fin du jeu. Maintenant, repensant au sentiment de peur tandis qu'il pédalait sur le chemin qui longeait la rivière pour rentrer chez lui, il revoyait cet instant où la frayeur, palpable, lui avait fait comme un trou dans l'estomac quand l'avion avait strié le ciel au-dessus de sa tête. Ce n'était pas ce qu'il ressentait à présent à l'approche du mois de décembre. Il se mit en quête du mot exact pour décrire ce qu'il ressentait. Jonas faisait attention aux mots qu'il utilisait. Pas comme son ami Hacher, qui parlait trop vite et embrouillait tout, mélangeant les mots et les expressions jusqu'à ce qu'elles deviennent à peine reconnaissables et souvent très drôles. Jonas sourit en se rappelant le jour où Hacher était arrivé en classe hors d'haleine, en retard comme d'habitude au beau milieu du chant du matin. Quand la classe s'assit à la fin de l'hymne patriotique, Hacher resta debout pour présenter des excuses publiques, comme il était de rigueur. « Je demande pardon à ma communauté d'études de l'avoir dérangée. » Achère débita à toute vitesse l'expression consacrée, cherchant toujours à reprendre son souffle. L'instructeur et toute la classe attendaient patiemment qu'il fournisse une explication. Les élèves souriaient déjà, car ils, a- ils, a- ils avaient entendu ces explications si souvent. « Je suis parti chez moi à l'heure correcte, mais en passant près du vivier, j'ai vu une équipe qui séparait des saumons. Je pense que je me suis laissé abstraire. Je demande pardon à mes camarades de classe. » conclut Achère. Il lissa sa tunique froissée et s'assit. « Nous acceptons tes excuses, Achère. La classe récita d'une seule voix la réponse consacrée. Plusieurs élèves se mortaient les lèvres pour ne pas rire. « J'accepte tes excuses, Achère, dit l'instructeur. Il souriait. « Et je te remercie car une fois de plus, tu nous fournis l'occasion de faire un petit point de vocabulaire. Abstraire est un mot trop fort pour décrire la contemplation des saumons. Il se retourna et écrivit « abstraire » sur le tableau d'instruction. À côté, il écrivit « distraire ». Jonas, qui était presque arrivé chez lui, sourit en repensant à la scène. Réfléchissant toujours, tandis qu'il garait sa bicyclette à l'emplacement qui lui était réservé près de la porte d'entrée, il décida que « peur » n'était vraiment pas le bon mot pour décrire ce qu'il ressentait maintenant, que décembre était presque là. C'était un mot trop fort. Il avait attendu longtemps ce mois de décembre exceptionnel. Maintenant qu'il était tout proche, il n'avait pas peur, mais... Il avait hâte, voilà, il avait hâte que cela arrive. Et il était excité, bien sûr. Tous les onze ans étaient excités à la perspective de cet événement qui arrivait à grands pas. Pourtant, il en lui comme une vague angoisse quand il y pensait, quand il cherchait à imaginer ce qui allait se passer. « De l'appréhension, décida Jonas. Voilà ce que je ressens.  « Qui veut passer en premier ce soir ?» demanda le père de Jonas à la fin du repas. Parler le soir des émotions qu'on avait ressenties au cours de la journée constituait un des rituels. Parfois, Jonas et sa sœur Lily se chamaillaient pour passer en premier. Leurs parents aussi, bien sûr, suivaient ce rituel et aussi, chaque soir, décrivaient ce qu'ils avaient ressenti. Mais comme tous les parents, comme tous les adultes, ils ne se chamaillaient jamais pour passer en premier. Ce soir, Jonas non plus n'avait pas envie de se chamailler. Ses sentiments étaient trop compliqués. Il souhaitait les partager, mais il n'était pas pressé de commencer à trier parmi les émotions complexes qu'il habitait, même avec l'aide que ses parents pouvaient lui apporter. « Vas-y, Lily » dit-il, en voyant sa sœur, qui était beaucoup plus jeune que lui, une sept ans seulement, s'agiter sur sa chaise avec impatience. « J'ai été très en colère aujourd'hui, » annonça Lily, on était au terrain de jeu avec mon groupe d'âge du centre des enfants et on a reçu la visite d'un groupe de 7 ans. Et ils ne respectent pas du tout les règles. Il y en avait un, un individu masculin, je ne connais pas son nom, qui doublait toujours tout le monde dans la queue du toboggan alors qu'on était tous en train d'attendre. J'étais très fâchée contre lui, j'ai mon poing comme ça. Elle brandit son poing et le reste de la famille sourit devant ce petit geste de défi. Pourquoi est-ce que les visiteurs ne respectent « Respectez pas le règlement, à ton avis, » demanda maman. Lily réfléchit et secoua la tête. « Je ne sais pas, ils se conduisaient comme, comme... »« Comme des animaux ?» suggéra Jonas et il rit. « C'est ça, » dit Lily, en riant aussi. Ni l'un ni l'autre ne savait ce que le mot signifiait exactement, mais on l'utilisait souvent pour décrire quelqu'un de mal élevé ou de maladroit, quelqu'un à côté de la plaque. « D'où venaient ces visiteurs ?» demanda papa. Lily fronça les sourcils, essayant de se souvenir. « Notre moniteur l'a dit dans son discours de bienvenue, mais je ne me rappelle pas. Je ne devais pas faire attention. C'était d'une autre communauté. Ils étaient partis très tôt et ils avaient pris leur déjeuner dans le bus. » Maman hocha la tête. « Penses-tu qu'il est possible que leurs règlement soient différents et donc qu'ils ignorent tout simplement les règles de votre terrain de jeu ?» Lily haussa les épaules, mais elle acquiesça. « C'est possible. »« Tu es déjà allé rendre visite à d'autres communautés, non ?»« Demanda Jonas. Moi, je l'ai fait souvent avec mon groupe d'âge. » Lily acquiesça de nouveau. « Quand nous étions des six ans, nous sommes allés passer toute une journée d'école avec un groupe de six ans dans leur communauté. »« Et comment te sentais-tu là-bas » Lily fronça les sourcils. « Bizarre Leur méthodes étaient différentes. Ils apprenaient des choses que mon groupe n'avait pas encore apprises et on se sentait un peu idiots. » papa écoutait avec intérêt. « Je pense à une chose, Lily, » dit-il, « à propos du garçon qui ne respectait pas les règles, le règlement aujourd'hui. Crois-tu qu'il est possible qu'il se soit senti bizarre et un peu idiot dans cet endroit nouveau avec des règles qu'il ne connaissait pas ?» Lily médita la question. « Oui, » finit-elle par répondre. « J'ai un peu de peine pour lui, » dit Jonas, « même si je ne le connais pas. » J'ai toujours de la peine pour quelqu'un qui se retrouve dans un endroit où il se sent bizarre et idiot. »« Et toi, Lily, qu'est-ce que tu ressens maintenant ?» demanda papa. « Toujours en colère ?»« Hum, je crois que non, » décida Lily. « Je crois que j'ai un peu de peine pour lui et je regrette d'avoir serré les poings. » Elle sourit jusqu'aux oreilles et Jonas lui sourit en retour. Les sentiments de Lily étaient toujours bien carrés, assez simples, faciles à résoudre en général. Sans doute les siens l'étaient-ils aussi quand il était à un sept ans. Il écouta poliment, quoique pas très attentivement, quand ce fut au tour de son père de décrire l'inquiétude qu'il avait ressentie au travail ce jour-là. Il s'inquiétait pour l'un des nouveau-nés qui n'allait pas bien. Le père de Jonas était nourricier. Lui et les autres nourriciers étaient chargés de subvenir à tous les besoins physiques et affectifs de chaque nouveau-né durant ses premiers mois. C'était un métier très important. Jonas en était conscient, mais qui ne l'intéressait pas beaucoup. De quel sexe? demanda Lily. Masculin, répondit papa. C'est un joli petit individu masculin qui a très bon caractère mais il ne grandit pas aussi vite qu'il devrait, et il ne dort pas bien. Nous l'avons mis dans la section des soins particuliers, où il reçoit une attention supplémentaire, mais le comité commence à parler de l'élargir. Oh. Non. murmura maman avec compassion. Je sais combien ça doit te rendre triste. Jonas et Lily hochèrent aussi la tête avec compassion. L'élargissement des nouveau-nés était toujours triste, car ils n'avaient pas eu la chance de connaître la vie au sein de la communauté, et ils n'avaient rien fait de mal. Il n'y avait que deux cas où l'élargissement n'était pas une punition. L'élargissement des personnes âgées, qui était un moment de réjouissance, venant clore une vie bien remplie et pleinement vécue, et l'élargissement des nouveau-nés, qui laissait toujours un sentiment d'impuissance. C'était particulièrement dur pour les nourriciers qui avaient, d'une certaine manière, l'impression d'avoir échoué. Mais cela se produisait très rarement. « Enfin, dit papa, je vais continuer à essayer. Je pense demander au comité la permission de l'amener ici le soir, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Vous savez comment sont les équipes de nuit. Je crois que ce petit gars a besoin de quelque chose de plus. »« Bien sûr, dit maman. » et Jonas et Lily acquiescèrent. Ils avaient déjà entendu papa se plaindre des équipes de nuit. Nourricier de nuit était un métier moins prisé qu'on attribuait à ceux qui manquaient l'intérêt, les qualifications ou la clairvoyance requis pour répondre aux demandes plus importantes de la journée. La plupart des gens qui formaient les équipes de nuit n'avaient pas de conjoint, parce qu'il leur manquait aussi la capacité fondamentale de communiquer avec les autres. Capacité requise pour pouvoir créer une cellule familiale Peut-être même qu'on pourrait le garder suggéra Lily en prenant un petit air innocent Cela ne trompe personne, ni Jonas, ni ses parents Lily l'a reprit maman en souriant Tu connais le règlement Deux enfants, un masculin, un féminin par cellule familiale C'était écrit très clairement dans le règlement Lily gloussa j'avais pensé que pour cette fois peut-être. Ensuite, ce fut à maman, qui détenait un poste au centre de la justice, de parler de ses sentiments. Ce jour là, un récidiviste avait comparu devant elle, quelqu'un qui avait déjà enfreint le règlement, qui avait subi, du moins l'espérait elle, une peine juste et adéquate, et qui avait été réinséré dans son métier, son habitation et sa cellule familiale. En le voyant comparaître une nouvelle fois devant elle, Elle s'était sentie submergée par le découragement et la colère. Elle s'était même sentie coupable de ne pas avoir réussi à transformer sa vie. « Et puis j'ai peur pour lui, » confessa-t-elle. « Vous savez qu'on n'accorde pas de troisième chance. Le règlement veut qu'on soit élargi à la troisième transgression. » Jonas frissonna. Il savait que cela se produisait parfois. Il y avait même un garçon de son groupe d'âge dont le père avait été élargi plusieurs années auparavant. Personne n'en parlait jamais. C'était une honte innommable, difficile à imaginer. Lily se leva et s'approcha de sa mère. Elle lui caressa le bras. Sans quitter sa place, papa se pencha et lui prit la main. Jonas prit l'autre. À tour de rôle, ils s'efforcèrent de la réconforter. Elle sourit bientôt, les remercia et déclara qu'elle se sentait apaisée. Le rituel se poursuivit. « Et toi, Jonas ?» demanda papa. « Tu es le dernier ce soir. » Jonas soupira. Ce soir, il aurait presque préféré garder ses sentiments pour lui, mais bien sûr, c'était contre le règlement. « Je ressens de l'appréhension, avoua-t-il, satisfait d'avoir fini par mettre la main sur le mot qui convenait. Pourquoi donc, mon fils ?» Son père avait pris un air soucieux. « Je sais bien qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, » expliqua Jonas, « et que tous les adultes sont passés par là. » « « Je sais que tu es passé par là, papa, et toi aussi, maman, mais c'est la cérémonie qui me tracasse, on est presque en décembre. » Lily ouvrit de grands yeux. « La cérémonie des douze ans » dit-elle, d'une voix assourdie par le respect que la situation imposait. Même les petits-enfants, ceux de son âge, voire plus jeunes, savaient que cet événement les attendait un jour, eux aussi. « Je suis content que tu nous en aies parlé, Jonas, » dit papa. « Lily !» dit maman en faisant signe à la petite-fille. « Va te déshabiller maintenant. Papa et moi allons rester ici pour discuter avec Jonas pendant un petit moment. » Lily soupira, mais elle obéit et descendit de sa chaise. « En tête à tête » demanda-t-elle. Maman acquiesça. « En tête à tête avec Jonas » répondit-elle.